0: My door is wide open.
1: Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue sur Imotep saison 1. Imotep, une émission présentée par Galian, acteur de référence des assurances dans l'immobilier. Plus d'informations sur galian.fr, g G-a-l-i-a-n. a l i a n.fr. Imotep, c'est le podcast qui vous parle d'immobilier. Je suis Clémentine Sarna, journaliste, votre hôte pour ce programme, et je serai accompagnée à chaque épisode par maître Cyril Sabatier, avocat spécialiste en droit immobilier, et surtout une pointure dans son domaine. Dans ce podcast, on vous explique clairement, concrètement, sans langue de bois, ce que sont vos droits et vos obligations en 2020, que vous soyez bailleur, locataire, propriétaire, en colocation, en projet de construction ou en copropriété. L'immobilier, ça concerne tout le monde et pour preuve, en France, 58% de la population active est propriétaire et presque 50% est en location. Dans ce huitième épisode, nous nous intéressons à la différence entre les locations meublées et les locations vides. Alors quels sont les avantages ou les inconvénients de chacune d'entre elles Doit-on rédiger des contrats différents quand on est bailleur La qualité des meubles rentre-t-elle en compte pour la location meublée Les réponses dans cet épisode, très bonne écoute. Maître Savatier, bonjour. Bonjour. Alors pour les bailleurs, euh, sur cet épisode, on va s'intéresser au fait de savoir si la location meublée ou la location vide, est-ce qu'il y a une préférence par rapport à, à ce type de location enfin Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre ces deux logements
0: Alors, euh, je, chacun a sa préférence hein, sûrement, mais effectivement, on a, on a des, alors entre location vide euh, ou, ou location nue, hein, comme on dit parfois, et location meublée, on a des régimes juridiques différents et des régimes fiscaux différents. Euh, déjà, le, le, le régime juridique, euh, c'est deux, euh, deux hypothèses juridiques totalement différentes. Et alors, en plus, on peut faire des summa divisio parce qu'on a la location euh, meublée qui va être à usage de résidence principale ou à ré- usage de résidence secondaire, qui, a, qui contient donc là aussi deux régimes différents. Et euh, la location vide non meublée qui est un autre régime. Donc si si on reprend, et on a eu l'occasion dans différents épisodes d'évoquer les droits, les obligations, etc., euh, le principe, c'est que la location nue en loi de 89 c'est la loi du 6 juillet 89 qui régit ce dispositif, et c'est un dispositif strictement encadré, d'ordre public. Pourquoi Parce que le locataire, c'est sa résidence principale. Donc il est très protégé, on a des durées impératives, on a des durées de congés, des durées de préavis, des, des congés qui doivent être motivés. Enfin voilà, on est dans un, un carcan juridique très contraignant pour le bailleur. Mais ça reste quand même la majorité des hypothèses de location puisque c'est ce que recherchent la plupart des des locataires, à savoir une résidence principale pour se loger. Pour ce qui est de la location meublée, (coughs) on est sur des régimes un peu plus souples en termes de durée, en termes de préavis. Quand euh, sur une location vide, si le bailleur est personne physique, euh, vous allez avoir une durée de location de 3 ans minimale. Lorsqu'on est en location meublée, résidence principale, la durée de location minimale est d'un an. Donc Vous voyez, plus de souplesse. A euh, l'inverse, le préavis euh, du bailleur, il est de 6 mois minimum en location nue, tandis qu'il est de 3 mois en location meublée résidence principale. Donc vous voyez, tout, toutes les conditions sont différentes. Le dépôt de garantie que peut exiger le locataire en location nue est d'un mois. Le dépôt de garantie que peut exiger le bailleur en location meublée, il est de 2 mois. etc. etc. Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'en location meublée, pour qu'on puisse bénéficier de ce dispositif, il faut qu'il y ait des meubles et notamment un inventaire précis parce que d'aucuns pourront être tentés de faire de la location meublée pour dire bah, « j'échappe à la location nue, je peux faire un bail de un an, c'est plus facile à reprendre », etc. Mais quand même, il faut être dans les critères euh, qui sont fixés pour la location meublée qu'on retrouve aux articles 25, 3 et suivants de la loi du 6 juillet 89 et euh, qui, qui est un régime aujourd'hui spécifique à la location meublée.
1: Quels sont les avantages de la location meublée
0: bah, on, on le voit, hein, un p- plus de souplesse euh, pour le bailleur, un peu moins de sécurité euh, peut-être pour euh, le locataire puisque finalement euh, si on fait une location meublée d'un an, bah, au bout d'un an, euh, quand bien même c'est sa résidence principale, on peut lui délivrer congé. Donc euh, ça, c'est un peu plus de souplesse pour le bailleur. Ensuite, euh, euh, bah, fiscalement on n'est pas du tout sur le même régime euh, fiscal. Quand vous faites de la location nue, vous êtes sur un régime fiscal dit de revenus fonciers. Donc quand vous êtes une personne physique, c'est des revenus que euh, vous intégrez euh, dans euh, votre euh, impôt sur le revenu, dans vos revenus qui sont soumis à l'IRPP. Tandis que lorsque euh, c'est une location euh, meublée, vous êtes en... Euh, alors soit... Euh, micro-BIC, soit BIC, c'est-à-dire bénéfices industriels et commerciaux, selon euh, la situation fiscale euh, dans laquelle vous êtes, selon le montant des loyers que vous percevez. Donc avec notamment euh, un régime, euh, si on parle de micro-BIC, avec des abattements forfaitaires assez intéressants parfois. Voilà donc, euh, je, je, en fait chaque, chaque situation peut avoir ses avantages et ses inconvénients selon la situation euh, patrimoniale dans laquelle vous êtes, selon euh, les délais dans lesquels vous voulez reprendre le logement, selon euh, la fiscalité qui est la vôtre et notamment votre imposition personnelle. Donc euh, chaque situation ça doit s'analyser on ne peut pas dire bah, tiens ça je vais le louer en meublé, bah, ça ne se fait pas comme ça il faut savoir pourquoi.
1: Et, et pour un logement vide qu'est-ce qui pourrait être euh, les principales euh... Avant- les principaux avantages bah, bon Déjà, un
0: logement vide, vous voyez, les, lo- les logements meublés, c'est plus des petites surfaces, quand même, en règle générale. Tandis que les logements vides, ça va être une plus grande surface. Ce qui peut être intéressant, c'est la stabilité. Euh, vous louez pour 3 ans, pour 6 ans, vous... Donc ça, il y a quand même une certaine, une certaine situation de confort. Euh, après, le régime, en... aujourd'hui, le régime en location vide est quand même très, très protecteur du locataire. En résidence principale, et euh, peut-être une. Je ne sais pas s'il y a vraiment des avantages à louer dans ces conditions-là. C'est, c'est les conditions euh, usuelles de location, mais je ne sais pas si on peut parler davantage. Objectivement, euh...
1: c'est plutôt que c'est adapté à la situation. Hein. Comme c'est vous ça, disiez, il y a une demande.
0: Et il y a une ouais. demande. La demande, elle est quand même plus, plus pour forte. de la location ouais. nue. Euh, voilà, de... c'est difficile aujourd'hui, ou... ou quand même assez rarissime, de louer une maison en meublé. C'est vraiment des situations un peu, un peu particulières. Vous avez tendance à louer une maison plutôt, plutôt vide. Ou alors, si elle est meublée, vous allez peut-être plutôt tenter de faire de la location euh, saisonnière. On l'a vu dans un précédent euh, épisode. Et voilà. Donc, il euh, y a des avantages, des inconvénients. Euh, euh, on peut trouver un certain nombre d'avantages à faire de la location meublée. Euh, je ne sais pas s'il y a des avantages à faire de la location euh, euh, vide, mais en tout cas, ça répond à la majorité de la demande aujourd'hui.
1: Bah, Vous l'avez un petit peu euh, mentionné, là on parlait de Airbnb et on l'a vu euh, dans un épisode précédent. Est-ce que finalement Airbnb c'est une location meublée ou c'est saisonnier
0: Euh, C'est complètement une location meublée en fait. C'est une location meublée saisonnier. Et et alors quand on parle de Airbnb, de de courte durée en fait. Parce que euh, demain vous allez louer euh, une villa euh, 15 jours à Biarritz pour vos vacances, c'est aussi de la location meublée saisonnier de courte durée. Vous voyez, on, donc on est vraiment dans ce schéma-là. Mais là, pour le coup, à la différence de, on n'est pas en résidence principale. On est euh, donc on n'a pas de régime protecteur du domicile comme on l'aurait sur une location meublée à l'année qui serait la résidence principale du locataire.
1: Et, et, est-ce que c'est possible de louer en Airbnb plusieurs mois? Euh, on, a, on a le droit, c'est un meublé mais c'est plus la saison là, en fait, euh, là ça passe sous un autre contrat ouais, la,
0: la location saisonnière en France on considère qu'elle est saisonnière jusqu'à 90 jours au delà de 90 jours on considère que vous n'êtes plus en location saisonnière alors je suis jamais allé voir sur Airbnb s'il était possible mais je pense que bon, il est parfaitement possible de louer euh, un mois, deux mois, trois mois euh, sur Airbnb, je pense que ça pose pas, ça pose pas de difficultés, j'ai jamais été vérifié euh, soit dit en passant si on pouvait louer plus de 90 jours sur Airbnb
1: je crois pas, parce que je crois que déjà regardé et c'était pas possible.
0: Voilà, vrai, parce que vrai. le critère de 90 jours, c'est ça le saisonnier.
1: Ouais. Euh, quand on doit faire une location meublée ou une location vide et qu'on est le bailleur, est-ce qu'on fait le même contrat pour l'un ou pour l'autre, ou c'est complètement différent
0: Non, non, c'est, c'est vraiment différent. Déjà, c'est différent parce qu'on l'a vu, c'est un régime juridique différent. Donc, euh, c'est, c'est complètement différent, euh, le contenu du contrat. Et puis, euh, dans, dans le cadre de la location vide, on est dans la loi du 6 juillet 89 avec un régime impératif. En meublé, on est dans un autre volet de la loi de 89, mais effectivement, euh, ce n'est pas du tout le même régime. Donc, donc c'est vraiment des contrats di- complètement différents. Certaines obligations se retrouvent, hein, paiement du loyer, jouissance paisible, etc. Mais, mais euh, dans le contrat meublé, il vous faut l'inventaire des meubles qui soient annexés. Euh, les, con- les contraintes et les obligations ne sont pas les mêmes. Donc, c'est des contrats vraiment distincts.
1: Est-ce que quand euh, c'est une location meublée, c'est souvent d'ailleurs en colocation qu'il y a ce type de, de, de location meublée, il euh, y a une... Une obligation d'avoir des meubles corrects, si je puis dire.
0: Ah oui, on, on voit des fois des annonces avec des photos avec les meubles de la grand-mère. Euh, effectivement. Non, alors en fait, autant l'inventaire des meubles, il est, il est euh, je dirais, euh, fixé. On sait ce qu'il faut euh, à minima pour que ça soit une location meublée. et En gros, euh, il faut que les conditions de logement euh, euh, du locataire euh, soient soit adapté à la location meublée avec le nécessaire vital, mais autant euh, vous pouvez avoir une comtoise et un vieux buffet, autant vous pouvez avoir des meubles modernes. Ça, ça c'est pas prévu. Euh...
1: Ou les meubles de jardin, euh, peu importe. C'est ça. L'état, la, les... l'état du meuble n'est pas. Non, euh, l'état du mobilier, le
0: tas du mobilier, l'état du mobilier n'est pas un critère. Vous pouvez avoir euh, des chaises de jardin dans le salon. Après, c'est libre à vous d'accepter ou pas euh, ce type de location euh, meublée. Je pense que effectivement, euh, faut pas l'accepter. Mais voilà. Il effectivement... y a des abus, non oui, oui, bien sûr. Bah, déjà, déjà, c'est quand même assez récent qu'on ait un inventaire minimal. C'est-à-dire que précédemment, euh, pour contourner certains, mettait un lit, une table, une chaise. Et on disait c'est un meublé. Aujourd'hui, euh, c'est plus le cas et, euh, et on est dans une situation, euh, une situation différente. Mais non, c'est vrai que la question est bonne. L'état du mobilier est pas un critère.
1: Donc à vous de vérifier, à vous d'accepter ou non.
0: C'est ça. Après, c'est l'offre et la demande. Hein.
1: Merci. D'accord. C'était Imotep, une émission présentée par Galian, acteur de référence des assurances dans l'immobilier. Plus d'informations sur galion.fr. galian.fr